0: la Pinacoteca Agnelli di Torino ospita fino al 28 agosto omaggio a Gaia Aulenti il percorso culturale e professionale di Gaia Aulenti raccontato attraverso il design l'architettura gli allestimenti e la scenografia infopinacoteca agnelliit
1: tutta la città ne parla con cittadini amici, amici fratelli, fratelli, fratelli paesani compaesani fratelli, paesani, italiani fratelli, fratelli, al di qua, qua e al di là del mare fratelli, vicini fratelli, e lontani fratelli. chi vi parla e Antonio, la trippa! In questo momento cruciale per la vita del nostro paese bisogna separare il bene dal male, il vero dal falso. Se io vi dicessi che una volta eletto mi batterei per Roccasecca, nostro amato paese, fare costruire scuole, strade, acquedotti, case, cose. Voi mi credereste? E allora sapete cosa vi dico? Che siete degli incerui, dei fessaggiotti, dei deficienti, degli incoscienti perché io una volta eletto per cicca non potrò fare un cacchio dico cacchio e viva la sincerità di Antonio la trippa monarchico che dopo aver tormentato a lungo i suoi condomini con cittadini suonando la carica orlando slogan dal balcone quando si accorge dei loschi affari dei suoi dirigenti durante un comizio rivela le loro trame mandando a monte la propria stessa elezione era ovviamente il film gli onore diretto da Sergio Cobucci nel 63 interpretato non soltanto dal grande Totò ma c'erano tutti davvero Gino Cervi, Walter Chiari, Franca Valeri Peppino De Filippo, Aroldo Tieri torniamo al voto di oggi è passato più di mezzo secolo da quel film Rosa Polacco
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti questa mattina sulla nostra baccheca di Facebook ci sono molto, commenti molto più articolati rispetto a ieri segno che evidentemente per i ragionamenti, per le riflessioni e per le analisi anche gli ascoltatori, anche chi scrive e partecipa sui social network ha bisogno di far sedimentare i dati che ancora adesso continuiamo a ascoltare diffondere e analizzare comunque sono molti commenti, io vi rimando per leggerli tutti al nostro profilo Facebook della città di Radio 3, anche perché eh lì come del resto troverete anche sul sito e sul blog ci sono molti contributi non solo commenti diciamo ma anche link che rimandano ad articoli recenti o anche passati ce ne sono diversi magari ve ne segnalo qualcuno ecco per esempio Paola linka un articolo da internazionale però del 2013 di Ming sul Movimento 5 Stelle è interessante andare a leggere cosa si scriveva qualche anno fa allora invece i commenti il primo che leggo è Roberto, che scrive: La voglia di cambiamento da sola non significa nulla, non stiamo parlando di vestiti. Il caso di Torino, dove abito, è emblematico. Fassino, persona non simpatica e non telegenica, a detta di molti non ha governato male. Ha tenuto lontana la città dalle secche in un difficile momento congiunturale, cosa non da poco. Punito dalle fantomatiche periferie che negli anni hanno premiato Berlusconi, La Lega, il movimento dei Forconi e stregoni vari. La spocchia di Renzi ha fatto il resto. Uh, Panzela scrive voto punitivo per chi non ci rappresenta più voto punitivo per chi si professa di sinistra a parole ma nei fatti sposa il peggior turbo capitalismo, voto punitivo all'arroganza di questo governo, voto punitivo dalle periferie delle città abbandonate a se stesso, i luoghi di scarto dove nessun rammendo sarà possibile, insomma torna naturalmente anche sui social molto forte, molto insistente il tema delle periferie sul tema delle periferie eccolo un altro articolo Articolo è un'intervista a Giovanni Semi il sociologo di Torino, esperto di periferie che se ti ricordi Pietro abbiamo intervistato e ospitato anche nelle nostre puntate speciali in diretta da Trento per il Festival Economia trovate anche questa intervista sul, sul voto e il rapporto con le periferie sul, sul nostro blog. Poi c'è Massimo che scrive eh, quello promesso dai 5 Stelle è probabilmente l'unico cambiamento plausibile perché oltre a fondarsi sul consenso diretto e verificato degli gli elettori non possiede una nomenclatura storica né antichi maestri da difendere, in altre parole, non ha né martiri né santi, in quanto, tranne Casaleggio, i suoi fondatori e attivisti sono ancora tutti vivi e vegeti e quindi possono aver voce senza vedersi limitati dalle interpretazioni storiche degli esegeti o dei critici. È, in altre parole, un movimento ancora tutto basato sulla contemporaneità e può permettersi di battere il mito della velocità renziana perché è nato già veloce.
1: Allora ci sono tre ascoltatori collegati, la prima è Chiara, buongiorno Chiara, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti.
1: A lei la parola. Eh,
2: grazie, allora
0: io volevo dire questo, che nelle vostre analisi mi è sembrato che almeno cioè è mancato eh, quello che potrebbe essere almeno in parte una eh, spiegazione diciamo, di, di questo successo eh, e cioè il fatto che il Partito Democratico offre soltanto grandi eventi, grandi opere allora io abito a Roma e Giacchetti eh, era, si è, ha dichiarato di essere l'uomo del sì, il sì allo stadio della Roma che eh, è, lo stadio diciamo è una piccola parte diciamo di un'imponente eh, edificazione di, un, di un'area vastissima con un milione di metri cubi. Eh, la, la metropolitana la metropolitana del C che è in costruzione devasta, de, devasta, devastando il centro storico tra l'altro senza fare fermate quindi questo è un paradosso che, eh, sulla, sul quale bisognerebbe veramente insomma, parlare in maniera più diffusa e ultimo evento il, il, le, le Olimpiadi ma io credo che la gente non ne possa più a Rotorino ovviamente c'è il TAV un eh, problema spinoso del TAV Io non so quanto questi sindaci potrebbero fermare queste grandi opere che sono già partite, però veramente non sono sicuramente state proposte da 5 Stelle e e veramente la gente non ne può più. Qui nel mio quartiere, ehm, io dove abito, c'è un marciapiede, ma non è soltanto il mio quartiere, che eh, praticamente il il verde dei giardini l'ha invaso, è invaso da, da... Da crescita spontanea di piante, di piante strane, quindi non ci si può neanche passare. E c'è un liceo scientifico nella strada dove, ehm, dove abito io. Roma è allo sbando. Quindi io credo che, che veramente è questo che la gente, almeno in parte, ripeto, insomma, non, non ne può più. Grandi eventi, grandi opere, quando non, sul marciapiede non ci, possono, non ci si possono mettere i piedi. Chiara è stata, anche...
1: come vuole il suo nome, <ride> molto chiara e esplicita. La sua spiegazione del voto convince, io direi, sì. e va insieme, arricchendo la nostra puntata, quella degli esperti, degli analisti elettorali. Sentiamo anche Tina adesso. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a lei Lei da dove
1: ci parla Tina?
3: Io parlo da Torino e ah. mi ritrovo perfettamente nelle cose dette da Chiara di Roma potrei citare tantissime cose di Torino non sono del mio quartiere io abito a Mirafieri Food le cosiddette lingotto, che sono le ex case Fiat dei, degli anni 50 e 70 ehm, mi interessava però intervenire su alcuni elementi di analisi fatti dai sociologi persone che sono intervenute sì. sua, ossia mi pare che sia molto consolatorio pensare che i voti il, il, il successo del scusate un attimo ma sono raffreddata. il successo dei 5 di stelle sia dovuto soltanto al trasposizione dei voti del, della destra io non sono un analista però ho 70 anni e non arrivo da dietro l'angolo perché negli anni topici 70-80 sono stata delegata, ho lavorato in Fiat e chi finì a fine metta. Conosco ancora, e la maggior parte devo dire così, quasi tutta gente di sinistra, dal Pc ai più svariati, anche ai centri sociali. Eh, io colgo, questo ovviamente ci si parlano, moltissimi di loro, me compresa, che hanno votato Fassino. Tenga conto che io non ho votato Chiamparino. Io ho votato Fassino, nella speranza di un suo cambiamento, sperando che il giovane Fassino che io avevo conosciuto alle porte della Fiat dopo 25 anni di assenza fosse cambiato. e Invece non è così. Eh, ho votato con speranza.
1: E quindi Tina ci dica in speranza conclusione. Di
3: eh. Molte persone di sinistra che hanno votato questa giunta... Uscente, hanno votato dall'altra parte. Nella stessa speranza che la giovane. Ehm
1: insomma eh, riponendo in lei claro. le speranze che ponevate nel giovane al tempo Fassina questo non toglie però Tina che lo spostamento di voti tra il primo e il secondo turno sia avvenuto, ricordo i dati citati in apertura di trasmissione, tra il primo e il secondo turno il Movimento 5 Stelle ha registrato un più 70% a livello nazionale e su Torino nello specifico lo spostamento è stato proprio netto, così dicono gli analisti, di loro noi ci dobbiamo fidare, se no siamo solo alle opinioni, Rosa
2: allora su Facebook c'è un'altra chiave di lettura interessante che vi vi segnalo sinteticamente e poi la trovate sul nostro sito è un contributo di diversi studiosi Giovanni Bocciartieri Gianluigi Riva, Arianna Ciccone persone che a vario titolo si occupano di politica e comunicazione insomma c'è questa ricerca di sociometrica pragma dai cui dati emerge una cresciuta centralità delle informazioni e conversazioni su internet lo sappiamo un po' lo ipotizzavamo ma insomma andatela a leggere perché è molto interessante poi c'è un commento di Bruno che dice Alcuni commentatori sono inclini a pensare che il futuro del nostro paese dipenda dalla scelta tra il modello milanese e quello romano, così come si sono espressi nel voto di ieri. A me francamente sembrano due modelli entrambi deludenti, uno manageriale, senza una vera anima politica, l'altro un po' masanegliesco e sostanzialmente velleitario, come se coi 5 stelle al governo spuntasse l'alba della trasparenza e purezza assolute. Vedremo se poi tornerà la politica come servizio e non come mero esercizio del potere, principio cardine del veri eredi di parri per
1: ora non ne vedo. C'è il tempo solo per una battuta di Andrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eh, a questo punto dovendo fare una battuta sì. eh, sorvolerei appunto sul
2: localismo di queste elezioni che purtroppo hanno acquisito o per fortuna una valenza nazionale e vorrei sottolineare quello che è il mio pensiero che eh, io vedo il mostro da ultimo quadro perché mi sembra tutto un cavalcare un malcontento per la presa del potere perché l'azione di Marino a Roma era talmente evidente andava talmente sostenuta che i 5 Stelle invece hanno pensato bene di pre- presentare una mozione di sfiducia insieme a, alla destra insomma è abbastanza evidente il meccanismo
1: di, di azione del quindi lei dice non è cambiato altro. nulla vincono solo quelli che vogliono il potere e basta un po' pessimistica come visione sì. delle cose a Roma è abbastanza evidente insomma, va bene Andrea registriamo questo. anche questa sua opinione Rosa vogliamo un
2: tweet, un tweet solo, quello di Jacopo le elezioni, che momento bellissimo per capire l'animo umano, i calci dell'asino i servi che passano da un capo all'altro le persone rette
1: Luciano Panici oggi alla parte tecnica, affiancato da Piero Pugliese alla regia, al di là del vetro, Pietro del Saldario sopra l'acqua a questi microfoni e poi Cristina Faloci, Florinda Fiamma e la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano, lasciano la linea a Radio 3 Mondo, alle 11.30 verrà a Radio 3 Scienza, noi continuiamo a lavorare sulla città di Radio 3blograiit a domani.